0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur is te gast en Matthijs Verburg van Elo, die wel vaker langskomt bij People Power. En waar gaan we gaan het over hebben. Werk speelt een belangrijke rol in het leven van mensen, dat weten we allemaal. En in 2018 maken wij een reeks programma's met als thema Werk is er voor mensen en niet andersom. Wat als we kijken naar werk als resource in plaats van de mens als resource? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat kan dat ons dat bieden? En welke effecten heeft dat op de manier waarop wij werken? Hoe draagt dat uiteindelijk dan ook weer bij aan de organisatie? En dit thema verkennen we samen in Peoplepower... met Peoplepower-partner Elo. Van het eerste uur overigens al, al heel lang. En Aukje Nauta is vandaag onze columnist... met haar maandelijkse aanrader over duurzame inzetbaarheid. Um, ja, in deze 130ste aflevering van Peoplepower alweer. Wil je nou meer luisteren? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes... En op onze website vind je uitleg hoe je dat kunt doen voor Apple, Android, Sonos en PC. En dan ga je naar Peoplepower.radio, onze nieuwe mooie URL En wij vinden het heel fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met Meldot Hofkes in de studio van Nieuw Bestuur en Matthijs Verburg. Fijn dat jullie er zijn allebei. Ja,
1: leuk. Ja, bijzonder nou, leuk.
0: Ja, Thijs, fijn dat je er weer bent. Zeker. Al oh, van het, het eerst Het klinkt een uur, beetje hè? alsof je het zat bent. Maar... Nee, helemaal <laughs> niet. nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik ben er juist super blij mee dat je. Nee, ik weet nog wel dat ik jou vertelde dat ik een gek idee had om een radioprogramma te beginnen. En dat jij zei: Goh, nou, dat kan nog wel eens interessant zijn. En nou, hier zitten we uh, na bijna drie jaar nog steeds, dus het ja. gaat hartstikke goed. Um, ja, wat, we, wat we vaak horen, is dat bestuurders zeggen: mijn mensen zijn de belangrijkste asset van mijn organisatie. Een mooie gevleugelde uitspraak. En Mildred, jij werkt al heel lang met heel veel bestuurders op het gebied van reputatie met name. Maar de laatste jaren is dat, ook, is dat ook weer een andere kant op gegaan. Jij zei in een voorgesprek tegen mij, ja, uiteindelijk krijg je de reputatie die je verdient. Dus gaat het er vooral ook om hoe bestuur je nu eigenlijk. Um, jij, hoor jij dat nou ook vaker bestuurders zeggen? Van, ja, maar mensen die zijn zo belangrijk voor me.
1: Oh ja, toen ik twaalf jaar geleden begon met een bureau in reputatiemanagement... moest ik dat nog best wel vaak uitleggen. Want dan vroegen bestuurders aan mij van... we hebben een imago-probleem of reputatieprobleem, kan jij het oplossen? En dan zei ik van, nou ja, je krijgt inderdaad de reputatie die je verdient. Dus hoe komt het dat jullie reputatie niet goed is? En zo kwam ik ook steeds vaker eigenlijk in gesprekken met bestuurders terecht. En dan gebeurde er eigenlijk iets heel interessants. Zeg maar, zolang de deur open bleef... spraken zij als functionaris, zou ik het maar zeggen. En dan waren er hele duidelijke soort van taal... die daarbij past. Over inderdaad, onze mensen zijn het belangrijkst. En wij doen heel veel aan diversiteit. En we proberen... He, milieu staat bij ons voorop. En nou, allemaal hele gevleugelde uitspraken... die we allemaal van bestuurders horen... op de radio en de televisie. En dan gebeurde er wel wat interessants. Want dan ging de deur dicht. En dan zat er opeens het mens, de mens als bestuurder en die liet dan echt heel duidelijk zijn dilemma's zien over uh, hoe moeilijk het is om een bedrijf winstgevend te houden uh, terwijl je ook de mensen goed wil verzorgen bijvoorbeeld. Of uh, hoe moeilijk het is als de aandeelhouder steeds maar meer rendement wil terwijl je de leveranciers ook goed wil betalen. Hè? Of uh, hoe moeilijk het is om uh, klanten echt oprecht goed te bedienen terwijl alles steeds goedkoper moet. Nou, en dan die dilemma's die zij deelde. Daar, dat heeft mij enorm geïnspireerd. Om te zeggen, hoe kan het nou dat wij bestuurders uh, uh, als maatschappij blijven afrekenen op het rendement. Wat uh, we wat bedrijven moeten maken. En daar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig. Ik denk daar maar eens goed over na. Uh, terwijl we eigenlijk allemaal heel goed begrijpen. Nou, hoe doen we dat dan? Nou, wij willen allemaal graag rendement op ons uh, spaargeld of op onze investeringen. Dat vinden we eigenlijk heel fijn. Ja, hè? Pensioen, pensioenfondsen. Dus dan verwachten we dat daar toch veel geld uh, uit terugkomt. Uh, wij willen graag goedkope producten kopen bijvoorbeeld. We kiezen toch voor het goedkoopste.
0: Ja, allemaal in de action.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dus, er wordt, dus wij zijn natuurlijk ook een beetje allemaal op hun eigen dubbele moraal. Maar daar wil ik straks nog wel iets over zeggen. Maar even terug naar die bestuurders. Dat bestuurders eigenlijk... Uh, uh, dat er dus een verschil is tussen uh, de taal die zij spreken in het systeem... en de, de menselijke taal. Die wij allemaal graag willen horen en, en die we ook begrijpen. ja En dat heeft mij geïnspireerd om het nieuwe besturen op te richten, zeg maar.
0: Ja. En nou even over dat systeem met die deur open. Waarom vinden ze eigenlijk allemaal en geloven ze er ook echt in? Want ik, ik hoor het ook vaak terug van bestuurders dat als ik ze hoor zeggen van ja nee tuurlijk zonder onze mensen kunnen we het niet. En Sterker nog die maken het verschil en verder technologie. Ja, dat heeft iedereen allemaal als het gaat om onze mensen. Maar om er dan handen en voeten aan te geven, daar faalt het toch vaak. En wat is dat dan in dat systeem wat daarvoor
1: zorgt? Nou ja, we hebben onze. Kijk, ik probeer steeds meer uh, zelf te begrijpen hoe we daar grip op kunnen krijgen. En volgens mij, ik ga met jullie wat delen vandaag. Ik ben benieuwd of jullie daar ook zo over denken: dat je jezelf ook gaat trainen of je nou het systeem aan het, uh, uh, ver, zeg maar, het, systeem aan het dienen bent of de menselijkheid. He. Dus als je kan kiezen bijvoorbeeld in een uh, supermarkt tussen fruit, he, en je ziet goedkope fruit en fruit wat biologisch is, dan zou, kan je denken: ja, maar ik vind het goedkoper en uh, dat komt me beter uit. Maar je kan ook denken: zal ik het systeem dienen? He, Zorg voor het goedkoopste, koop ik het goedkoopste fruit, dan weet ik in ieder geval. Uh, of zal ik de mens, ga ik voor de menselijkheid, voor wat ons mensen maakt?
0: He? Ja, en, en dan ga ik het nog ingewikkelder maken. Hoe weet je dat überhaupt? He? Want als het biologisch is, dan denk ik altijd: ja wij roepen met z'n allen een heel hard dat dat beter is. Maar is dat eigenlijk wel zo? Is dat wel beter voor het milieu, voor de mensen? voor weet ik? Voor, hè? Het, is, het is in ieder geval anders. Hè? Dus ja. het is een, maar dat is ook weer een systeem, toch? Want om biologisch gevonden te worden, moet je ook weer aan allerlei dingen voldoen.
1: Ja, ja, die, dat, dat, die weer
0: pers. Perverse dingen oplevert.
1: Maar dat komt omdat wij door het systeem eigenlijk zo weinig vertrouwen nog hebben in elkaar. Ja. He, dus als ik iets zeg, dan, dan, dan is de bij wijze van spreken, de eerste vraag geloof ik het wel. Terwijl wij. kijk, ik denk dat wij als mensen heel krachtig zijn. Wij, wij kunnen heel goed aanvoelen of we iets vertrouwen of niet. He. En als wij als mensen ons zouden echt zouden verbinden, dan zouden we daar heel goed uh, een antwoord op kunnen vinden. Maar dat doen wij toch het ook. Het gaat niet.
2: inderdaad over vertrouwen. Want uh, biologisch. Dan, volgens mij, kopen ik zelf ook. Je koopt het omdat je het gevoel hebt: daar is het minst mee geknoeid. Ja. Yeah. Yeah. Uh, yeah. En als, je hebt een boek van Louise Fresco: Hamburgers in het Paradijs. Dat is een dikke pil. Dus ik, ik zit op het derde ongeveer. <laughs> en die zegt: ja, die hele biologische industrie. Uh, dat is eigenlijk heel milieuvervuilend. Dus daar kunnen we nooit alle monden mee voeden. Dus omarm nou gewoon alle revoluties op, uh, uh, hè, op voedingsgebied. Maar dat vinden we ook eng, want dat zijn een soort machines en, uh, uh, waaraan je je overgeeft. Uh, dus ergens willen we het echte verhaal horen. Hè? En uh, ja wat mij nog wel opviel, want ik heb het gevoel dat bijvoorbeeld uh, Tony Chocoloni een fantastisch verhaal is, hè, vanaf het bestaansrecht tot. Nou zat ik, laatst zag ik bij Jinek, zat uh, Teun van de Keuken, maar die was heel kritisch over waar Tony Chocoloni nu staat, terwijl ik denk, nou dit is...
0: Hij had hij wel bedacht, dus, volgens mij. Ja,
2: hè? en uh, <laughs> hij, hij vond het eigenlijk vervelend dat het nu echt een bedrijf geworden was, terwijl ik ook iets heb, nou ja, dit is wel een, echt een mooi purpose bedrijf. Dus, maar goed, hij zat natuurlijk meer als journalist, wilde die uh, he, een steen in de vijver gooien. Uh, het was nooit zijn intentie om een bedrijf op te richten. Maar goed, in ieder geval, dat, heeft, dat is wel een merk waar we allemaal een bepaald gevoel bij hebben. Van, dat klopt. He. Dus dan voelt het, voel je je minder schuldig als je die chocola koopt versus iets waarvan je denkt, uh, nou, het is lekker goedkoop, maar geen idee waar het vandaan komt. Ja. Uh, maar het is wel... Uh, maar jij had eigenlijk iets... Je moet voor jezelf ook die knop als consument eens aanzetten. Ja. Dat je bewuster nadenkt. He, want je kunt heel makkelijk Organisaties de maat nemen, maar neem jezelf ook eens de maat als consument. Dat is wel terecht. Ja.
1: En ook als werknemer. Hè, van, uh, uh, nou, daar kan je ook over nadenken: van in mijn werk ben ik dan echt bezig met het systeem te dienen? Of ben ik uh, echt uh, waarde aan het toevoegen voor zo'n breed mogelijk uh, groep ja. mensen? En dat is ook een keuze. En als jij ervoor kiest... Uh, kijk, ik denk ook al dat we gewoon van de oordelen af moeten. Want iedereen heeft altijd oordelen voor alles en iedereen. Maar sommige mensen kiezen ervoor hè, om het systeem te dienen. Nou ja, dat, dat is een keuze. En die verdienen bakken met geld. En die halen daar heel veel geld uit. Uh, ja, en daar vind, vinden andere mensen weer wat van. Hè? Dat zou kunnen. Maar ja... En,
2: uh, als je jij, als jij nou eens kijkt naar... Uh, je spreekt een hoop bestuurders. En je ziet bestuurders die niet zo bezig zijn met nieuw besturen... en uh, bestuurders die dat wel heel erg zijn. Ja. En wat... als je het heel grof zegt... wat is nou het verschil tussen waarom doet iemand dat wel of niet? Is dat idealisme? Is dat, zijn het gewoon mensen die meer risico durven te nemen... en harder willen veranderen? Of voor de veilige route kiezen? Of Wat bepaalt nou of iemand een bestuurder is... die ervoor gaat? en Of niet?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Want in... Toen ik begon ging het echt over... met de reputatie management... kwam ik twee soorten bestuurders tegen. Bestuurders die zeiden... help mij om een goede reputatie te krijgen. Of bestuurders die zeiden, help mij om de reputatie die ik al heb business-wise groter te maken. Dus er van, zeg maar een model van te maken waardoor ik continuïteit krijg in mijn organisatie. En waardoor ik ook op een andere manier aan de buitenwereld kan laten zien dat ik waarde aan het toevoegen ben. Dus niet alleen maar financieel, maar ook op niet financiële waarde. Mm -hmm. Nou, en die, die, die scheidslijn is heel interessant, want de bedrijven die zeg maar uit de eerste categorie, die kloppen bij ons aan en die willen eigenlijk een betere reputatie kopen. En die denken, nou ja, wat moeten we doen, wat moeten we zeggen, wat moet ik leren, hoe moet ik eruit zien, wat is de, wat, hoe moet onze site eruit zien, enzovoort. Daarvan hebben we al heel snel gezegd, daarvan zijn we. Al... 80 uh, of 90 andere bureaus die jullie daar graag bij willen helpen. Uh, dat doen wij niet. Wij gaan ervan uit dat je de reputatie hebt die je verdient. En als je een goede reputatie hebt, of, of bouwt aan een oprechte goede reputatie van binnenuit. dan zijn wij het eerste die jullie willen helpen om dat groter te maken en uit te breiden. En daar een sustainable business model van te maken. En dat is ook de afgelopen 12 jaar de studie die ik zelf heb gedaan. Dat ik gewoon steeds meer bewijsmateriaal heb verzameld van bedrijven die dat doen. He, dus die niet vanuit Image besturen, maar echt vanuit zo binnen, zo buiten. En uh, die zo transparant mogelijk zijn en, en, en openstaan voor signalen van buitenaf. En daar ook zeg maar, in verbinding met de maatschappij eigenlijk hun business runnen. Dat dat hele succesvolle businessmodellen zijn. En bedrijven die eigenlijk uh, ja, de transparantie niet aan kunnen en toch proberen om een goed imago te kopen, zou ik maar zeggen. Die gaan vroeg of laat altijd onderuit. Ja. En dat kost altijd veel meer. Dan het korte termijn winst.
0: Mildred, ik ben zo heel, ik ben zo heel benieuwd naar die voorbeelden van die bedrijven die dat gaan doen. Hè. Maar eerst even, even terug naar het dilemma wat bestuurders hebben. Hè. Want ja. even heel simpel gezegd, denk ik dan: jij hebt de macht, hè, je bent de baas. Je, je vindt je mensen het belangrijkste wat er is. Binnen organisaties houden heel veel uh, systeemachtige dingen die houden. Uh, Zeg maar mensen klein. en hè, Doordat er functies zijn. Doordat er beoordelingssystemen zijn. Allemaal dingen waarvan we eigenlijk. En zeker bestuurders denken. Waarom doen we dat nog? En toch zeggen ze niet. Weet je wat we doen? We stoppen ermee. Mm -hmm. Dat zijn er maar zo relatief weinig. Wat is dat nou wat ze daarin tegenhoudt?
1: Nou ja, dat, dat heeft ook heel erg te maken met de bezieling van de bestuurder, zeg maar. Er zijn heel veel bestuurders die gaan eigenlijk van bedrijf naar bedrijf. Let maar op, die zitten vier jaar daar, vier jaar daar. En die komen dan en die hebben eigenlijk een heel duidelijke, de, duidelijke opdracht, eh, namelijk zorgen dat het bedrijf meer waard wordt als ze weg zijn. En daarvoor is veel uh, gerechtvaardigd, zeg maar. Dus ook de taal vandaar Maar bij ons, de mensen maken bij ons het verschil enzovoort. En dat is eigenlijk, kom ik een beetje terug bij mijn eerdere betoog. Dus dat, het is lip service. Het is, het is een beetje image building. Want ja. als hij echt, uh, er is een bestuurder die ik wel uh, daarin het voordeel van de twijfel wil geven, absoluut. En dat is uh, wie Draaier van de Rabobank. Ik geloof dat hij oprecht die positie heeft uh, betrokken om het verschil te maken. En dat is een ontzettend interessant proces. Want hij is niet dezelfde bestuur die daar een paar jaar Rabobanken bestuurt. En dan weer met een grote afscheidsfeest wordt uitgewoven. Maar hij probeert echt binnen de middelen en de mogelijkheden die hij heeft. Als, 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 als topfunctionaris van het bedrijf. Het verschil daar te maken. En daarom vind ik het heel erg fijn dat wij, uh, Wie Bedraai heeft al een keer op ons congres gesproken. En dat nu uh, Janine Vos, we zullen straks nog iets meer denken over het congres vertellen. Hmm. Maar zij is nu de chief HR officer van Rabobank. Dat is heel interessant, want in heel veel bedrijven is de HR functie is helemaal weggestopt in de staf. En dat is eigenlijk voor 90% een administratieve functie. En uh, no way dat er op het bestuurlijk niveau hè, de, de human humanity of uh, menselijkheid mee Telt. Er wordt gewoon niet over gesproken. Er wordt over CFO, de financiën, of de COO, de operation. Ja. Maar de HR, de mensen, die, die doen niet mee in dat gesprek. Daarom is het interessant dat wie bedraaier als een nieuwe CEO... inmiddels niet, niet meer nieuw, maar een aantal jaren verder... heeft gezegd, die HR-functie bij ons... die moet top in de, in de, in de top van de piramide. Want dan is er ook invloed. En dan kun je als HR-functionaris ook fundamentele invloed uitoefenen. Dat is interessant. Dat is interessant. Ja.
0: We praten zo verder met uh, Mildred Hofkes van uh, Nieuw Bestuur. Onder meer. Want die doet al al. Ze is weer zo echt zo'n ondernemersmens die allerlei dingen doet. En Matthijs Verburg van ELO. Uh, en dan gaan we vooral ook praten over de goede voorbeelden. Nou ja, zoals blijkbaar wie Bedraaier. En dat hoor je straks.
3: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van den Burg.
0: Ja, ik sorry, ik moet even lachen. Matthijs van Burg en wil dat hofke zijn in de studio. En tijdens de muziek zitten ze zo georganiseerd door te praten, schouder. Dus die kunnen gewoon niet stoppen. Dus, dus blijkbaar hebben we een interessant onderwerp voor uitpakken. En we hebben het over, um, uh, over werk is er voor mensen en niet andersom. En um, ja, heel veel bestuurders die. Uh, propageren in ieder geval dat ze mensen het allerbelangrijkste vinden in de organisatie. Um, nou, en toch uh, gebeurt het niet altijd. Nou, net uh, Mildred zei al van ja, sommige bestuurders die komen toch vooral om even een zet aan het bedrijf te geven en gaan vervolgens weer ergens anders heen. Dus als zij dat zeggen, dan is dat vooral voor de bune, Maar niet vanuit het hart.
2: Nou, en misschien uh, als Mathijs, ik nog even nog ja. aanvoeren, daar hadden we net geen tijd voor. Um, maar ik zat, uh, uh, ik denk een jaar geleden... met Willem Vermeent in een radio-uitzending. Oh ja. En het leuke was, die zei eigenlijk... Uh, nou, ik reis, he, ik zit in de fintech-wereld. Ik kom over de hele wereld. Hij uh, he, praat altijd... Uh, hij praat vier keer zo snel als ik. Uh, maar goed, maakt niet uit. En uh, Hij zei, het, het grappige is... ik kom uit die hele kapitaalwereld. En hij zei, als iets makkelijk is... is het aan kapitaal komen. He, en hij zei, dat vinden veel mensen ingewikkeld. Maar geloof me... Uh, wij financials hebben iets, dat regel je gewoon. Als jij een goede case hebt, is de financiering ophalen allemaal niet zo ingewikkeld. En hij zei, wat ik zo raar vind... in al die raden van bestuur gaat het driekwart van de tijd over de geldstromen. Hij zei, nou, als iets makkelijk en eenduidig is en goed op te lossen, is het dat. En wat je uniek maakt in deze tijd, is of je de beste mensen hebt... of de juiste mensen die bij jouw missie passen. Dat is het enige verschil wat jouw organisatie uiteindelijk maakt. En daar moet het over hebben... Hoe hoe zorgen wij dat we een plek zijn waar die mensen willen werken? Dat we de juiste mensen binden? Dat we hun ideeën gebruiken? Zitten ze er nog lekker bij? Maar daar is geen tijd voor om het over te hebben. En hij zei, dat is eigenlijk het meest krankzinnige. Uh, want hij zei, we, er groeien nu generaties op. Die kunnen kiezen waar ter wereld ze gaan werken. En die kijken is dat een leuk bedrijf? Kan ik daar mijn ideeën kwijt? Heb ik er iets mee? Maar daar er wordt totaal niet op ingespeeld vanuit de top. Uh, behalve als er gezegd wordt... Uh, er wil niemand meer bij ons werken. Uh, dan, dan is er paniek. Dan ja, ja. moet eerst een uh, probleem zijn. Maar uh, nou goed, dat schetste hij een beetje als sfeerbeeld. Van, yeah. Het gaat veel te veel over geld, eigenlijk.
0: Yeah. Uh, yeah. nou. Maar je, uh, je zit in stemmen te knikken. Ja. Het radio, ik moet altijd visueel, ik moet visueel maken.
1: Ja, ik ben het hier natuurlijk helemaal mee eens. Omdat ook in onze stakeholder-analyse modellen zie je heel duidelijk terug dat het sturen op alleen maar geld is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Uh, het is veel complexer om stakeholderbelangen goed te, te waarborgen binnen, in je bestuurstel En dat is natuurlijk ontzettend raar dat bestuurders daar niet op worden uh, afgerekend. Ze worden alleen maar afgerekend op de omzet. Dat wordt aan hun gevraagd. En daarom pleit ik er ook zo voor... dat we die, 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 die waardering van bedrijven gaan veranderen. Want als we met z'n allen alleen maar blijven kijken... naar wat het aan de onderkant van de streep oplevert... zullen we altijd de bestuurders krijgen die we nu hebben.
0: En weet je wat ik nou het gekke vind? Hè? Um, uh, als je een beetje in die, die HR, die mensenwereld zit... dan kom je overal tegen... Um, als je betrokken medewerkers hebt. Heb je betere resultaten. Uh, nou, het, het, het boek. Um, uh, Firms of Endearment. Ik weet niet of je het kent. Ja, ja, nou, ja, Fantastisch ja. boek. Uh, studie van 15 jaar. Bedrijven die beter met hun stakeholders omgaan. Hebben ja. betere resultaten. En dan denk ik, al die jongens, en meisjes en meneer en mevrouw die in die financiële wereld zitten, die weten toch ook dat deze cijfers er zijn. Waarom zitten die niet in die modellen? Uh, of misschien zitten ze er wel alleen, maar zegt niemand het of zo. Uh, het is een betere voorspeller voor toekomstig succes dan hè, maar kijken naar hoeveel omzet heb je gemaakt en kunnen we dat grafiekje doortrekken. En er gebeurt zo weinig
1: mee. Nou, ik zal je geruststellen, we zijn met een projectteam bezig die daaraan werkt. Wij gaan het oplossen. Yes. Binnen nu en vijf jaar is er een sluitend model, uh, waarbij we bedrijven dus op beide poten kunnen gaan waarderen. En wat ook transparant is, wat mensen kunnen zien. Dus daar wordt aan gewerkt. <laughs> ik ik zie je nou wel. Ik heb ja, je hebt een ja, heel goed idee. Ja,
0: is, nee, ja.
1: En tot die tijd, uh, uh, ja, denk ik dat dat voor iedereen nogmaals heel interessant is om te blijven toetsen. Hè? Uh, je had het nog even over of bestuurders uh, uh, doorhebben, wat voor een effect hun eigen stijl en gedrag heeft op de organisatie. Ja. Yeah.
0: Toch? Ja, daar hadden we het net even in de pauze over. Moeten iedereen even meenemen? Ja, dat is een van de dingen waar ik... Tenminste, als ik werk met management teams... Met, met, met leidinggevenden, dan, dan zeg ik altijd tegen ze... Besef je wel dat... Jij ziet je misschien jezelf als mens... Maar anderen zien jou als de baas. En dan kun je nog zo vriendelijk... En mensgericht en open... Wat ik wat allemaal zei... Je blijft de, 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 de leider van de roedel. Dus hoe jij je gedraagt... Heeft ongelooflijk veel invloed op wat mensen doen. He, dus als je eens een keer... Uh, als je een keer het oude gedrag... wat je niet meer wil zien bevestigt... door het zelf ook te doen, hè, want je bent mens... dan heeft dat heel veel invloed, denk ik. Maar beseffen mensen zich dat wel? Dus beseffen, beseffen bestuurders zich wel... wat voor invloed zij hebben... als de leider van de club... die altijd in de spotlight staat... op het, op het gedrag van de rest van de organisatie?
1: Nou, steeds meer. Omdat ze daar ook wel meer op worden geselecteerd... Hè? Uh, Waarden als uh, empathisch vermogen en vermogen tot zelfreflectie dat worden wel heel steeds belangrijkere vaardigheden in de bestuurskamer en wij zeggen altijd helder water stroomt van boven hè? dus uh, de toon aan de top bepaalt de toon in de organisatie hoe de bestuurders met elkaar omgaan gaat zo gaan de organisatie met elkaar om en ja, we hebben ook een paar hele mooie voorbeelden... van bedrijven die wij ook begeleid hebben met die stakeholder-analyses. Wat daar interessant aan is... is dat je eigenlijk feedback van de buitenwereld ophaalt. Dat bestuurders ook zich... Um, opstellen vanuit gelijkwaardigheid hè, met de binnen- en buitenwereld. Dus niet top-down, maar vanuit gelijkwaardigheid. En reciprocity, wederkerigheid, vind ik fantastisch. Dat wordt het businessmodel van de toekomst, de ja. wederkerigheid. En dat betekent ook dat bestuurders, uh, we hebben een paar mooie voorbeelden van bestuurders die hun medewerkers toespraken, vanuit hun eigen kwetsbaarheid. Zoals? Uh, door te hebben als je het over verandering hebt, hè, als, je, als je bijvoorbeeld een Betoog houdt dat je de organisatie mee wil nemen in een verandering. Dat je vertelt hoe spannend dat is. Als je moet veranderen. En dat je dan vertelt wat er in jouw leven is veranderd. En wat dat met jou heeft gedaan. En hoe moeilijk dat was. Ja? Dat je dat gewoon vertelt. En als mens. Ja. En niet een trucje. Of een, een soort management talk. Maar als mens. En dat lukt dat lukt. Als je dat vanuit je hart kan doen, dan raak je iedereen aan in zo'n zaal. Dus iedereen stil en luistert. En daarna durft iedereen zich ook te openen.
0: Want... En is dat dan waar jullie in geholpen hebben ook? Ja. Om, om, daar, om dat tegen iemand te zeggen: van, Joh, weet je, is leuk die 34 slides die je klaar had staan. Of, uh, maar vertel gewoon een verhaal over je eigen leven toen je. Nou, ik weet niet. Wat was, wat was het verhaal? Ja,
1: de, wat we, waar wij mee kunnen helpen... is dat we de context veranderen. Want om zomaar in een zeg maar, systeemwereld... opeens heel kwetsbaar op te stellen... dat is hartstikke lastig. Mm -hmm. Dat past niet. Dat schuurt... Maar door de context te veranderen. Door te zeggen van wij gaan vanuit onstekelde waardes besturen. We gaan op een andere manier onze winst definiëren. We gaan op een andere manier ons succes definiëren. Komt er ook ruimte om een andere taal te spreken. En dan kan je wel de taal spreken weer van de mensen. En dat is wel echt een hele interessante beweging. Maar daar hebben we met z'n allen hard aan te werken. Omdat onze hele maatschappij is ingericht op het systeem. En dat zit veel dieper dan we denken. Het zit ook in het onderwijssysteem. Wij leren kinderen heel snel al. Hè, je bent bovengemiddeld of ondergemiddeld. En je bent bovengemiddeld als je slim bent. In rekenen en taal. Want dan ben je eigenlijk het systeem dienend. Als je creatief bent. Hè, of goed met mensen kan omgaan. Daar hebben we nog geen waardes voor. Dat is heel erg jammer. Want we vind, vinden dat minstens zo belangrijk. Als dat andere. Ja. Hè?
0: Maar nou, dus sterker we... nog, hè, als je die hele 21st century skills, skills dingen... Ja. Dat is allemaal empathie. En, ja. uh, ja, dat, dat zijn hele andere, andere nou, dingen je die de... dan we leren.
1: Ja, maar sterker nog, Glenn. Wij, dat taal en rekenen is natuurlijk belangrijk. Je de basis weet. Maar computers en zo, die kunnen dat allemaal veel beter dan wij. Daar gaan wij het nooit van winnen als mensen. Maar menselijkheid, dat kan de computer ons nooit afnemen. Dat zijn de skills waarbij wij het verschil maken... nu ja. en in de toekomst. Precies
2: En die menselijkheid... kijk, ik denk ook het voorbeeld wat jij net gaf... een bestuurder die gewoon vertelt... Dit, ik vind dit ook moeilijk. Uh, hè, er zijn op, in allerlei sectoren ook nu festivals... waar je kunt vertellen... van welke mislukkingen je allemaal hebt veroorzaakt. Ja, 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 ja. Omdat je daar met z'n allen meer van leert... dan al die succesverhalen. Maar volgens mij gaat het ook over een connectie maken. Dus dat je... Um, een beetje uit je hiërarchische rol stapt van, nou, ik ben de leider, luister maar naar mij, dan komt het goed. Ik ga nu vertellen wat we allemaal gaan doen. Maar dat je even afdaalt, om het maar zo te noemen. Uh, en connectie maakt van, ik ben. Iemand die hier ook maar gewoon werkt en dingen doet. Misschien een ander verantwoordelijkheidspakket. Maar voor mij is het ook een struikel om iedere dag weer met elkaar de juiste dingen te doen. Jij bent een collega die andere dingen doet. Maar laten we eens eventjes uit die rollen stappen. En gewoon het als normale mensen, zoals je normaal al tegen je buurman praat over je werk. Zullen we dat ook gewoon eens even op het werk doen? En dan ontstaat er veel meer begrip. Dus het gaat volgens mij, die menselijkheid zit hem niet... Uh, alleen in de taal, maar ook in de wil om gewoon een, ja, een beetje normaal te doen. En niet uh, ja, een beetje uit je toren te stappen. Van, uh, uh, en een soort connectie te maken. En dat is volgens mij waar het ook wel over gaat. De bereidheid om te zeggen, hey, weet je we zijn verschillend. We hebben dan misschien andere verantwoordelijkheden. Maar we zijn allebei mensen die voor deze organisatie werken. En als mensen dat zien, waarderen ze volgens mij ook meer het gezamenlijke. Dat, uh,
0: ja, maar dat lijkt me wel het lastige. Enerzijds ben je de bestuurder en dan word je gewoon hè, simpel gezegd in de breinen van iedereen ben je de baas, ben je, in die, hè, ben je degene naar wie we kijken. En anderzijds wil je, eh, tenminste als je mensgericht bent, en heel veel bestuurders zijn dat, sommigen wat minder, maar er zijn er heel veel die dat volgens mij best wel zijn. Uh, het vraagt ook van je dat je inderdaad je, je, je kwetsbaar opstelt. Dat je de deur openzet. Dat je vragen gaat stellen. Dat je zegt, ja, ik weet ook niet. Zo nu en dan. Uh, en dat lijkt me een hele lastige balans. Want ook al zet je die deur open, ook al ben je kwetsbaar. Je blijft wel ook de leider van de tent.
1: Ja, maar kwetsbaarheid is echt een grote kracht. Hè? In, onze, in ons vocabulair vinden we dat allemaal een beetje spannend. Maar leiderschap, kijk, het een, een, um, leiderschap is ook gewoon aan de herdefinitie, uh, is zich ook aan het evalueren. Uh, we hebben als, als mensen, als maatschappij, nogal wat problemen op te lossen. Er liggen een aantal grote vraagstukken over klimaatverandering, over die energietransitie waar we natuurlijk met z'n allen de schouders onder zetten, over nieuwe technologische ontwikkeling die razendsnel gaan. Dus wat we heel graag willen, is leiders die ons leiden. Dat willen we ja. allemaal heel graag. Daar he, he hoeft zo'n leider echt niet zoveel voor te doen, behalve een hele Goede visie neer te zetten, die we allemaal begrijpen en waar we, met, waar we aan mee willen werken. En zeg maar de bandbreedte aangeeft waarbinnen een organisatie beweegt. Maar een bestuurder die alleswetend is en nooit kwetsbaar en, en op elke vraag een antwoord moet krijgen. Wie heeft dat ooit bedacht? Wat is dat voor een rare rol? Dat is een heel afschuwelijke rol. Ja,
0: je zal maar moeten doen.
1: Ook. Je zat maar moeten want? doen. Nou,
2: plus, het ja. creëert ook, want uh, we begonnen deze uitzending over hoe je je als consument gedraagt in de supermarkt. Als iets veel te gepolijst, veel te gemarket is... een onoprecht verhaal van een groot concern... wat krijg je dan? Wantrouwen, dat we denken? Dat geloof ik niet. Maar dat krijg je natuurlijk ook in een concern. Als de nieuwjaarspeech van de CEO... drie keer opnieuw opgenomen is... in een fantastisch gemonteerd filmpje... en wat dan ook. Een verhaal... geen spel tussen te krijgen, maar... Je hebt wel het gevoel, nou, dit hebben een paar hele slimme mensen in elkaar gedraaid. Ik weet niet of het zijn echte verhaal is of haar echte verhaal. Uh, en dus het creëert ook een soort afstand hè, van hoe perfecter en hoe meer nagedacht en uh, wat dan ook, hoe anoniemer het ook wordt van nou ja, dat zal wel ergens bedacht zijn. Ja, dat raakt niet meer. Uh, dus dan is het meer systeem dan mens, zeg maar. En uh, dat, nou. Uh,
0: ja. Ik ga jullie... Uh, o, je wilde bijna wat zeggen, Mildred. Maar bewaren, bewaren, bewaren. Want uh, we gaan uh, zo luisteren naar Aukje Nauta. Uh, die uh, haar maandelijkse uh, aanrader gaat doen over klein leed. En wat het is, ja, dat doe je straks.
3: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
0: Elke maand bellen we met Aukje Nauta. Want die, is dan, die geeft ons een mooie aanrader. Want zo heet haar column Aukjes aanrader. Over duurzame zepperheid En vandaag gaat het over klein leed. Nou Aukje, je bent ook een beetje het leidend voorwerp volgens mij. Hè? Ja zeker. Dat is eigenlijk
3: ook gewoon de aanleiding waarom ik over klein leed wil hebben. Uh, want ik had gewoon geen tijd om een fraaie column voor jou in elkaar te planten. Omdat vandaag echt alles wat van je denkt dat maar mis kan gaan. Uh, ging mis. En dan heb ik het niet over grote zaken, maar dan heb ik over zaken als, uh, oh, ik moet de btw-aangifte doen en uh, mijn hele handige app waarin ik al mijn passwords bewaar, ja, die is opeens te verdwenen van mijn computer. Nou, ik bel met een belastingtelefoon, uh, die zegt, ja, je kunt wel een nieuwe password aanvragen, maar dat duurt tien dagen voordat u die hebt. Nou, dat had ik daar uh, een beetje boos neergelegd en vervolgens um, uh, belde mijn PA dat de afspraak waarvan ik dacht dat hij om 11 uur was, was om 10 uur. Dus ik zat opeens uh, ja, in paniek, ik moet naar mijn afspraak toe. Dus uh, ik reis uh, de hal naar mijn auto, probeer de auto te starten, pak u leeg. Uh, <laughs> dus, uh, nou ja, zo ging die dag uh, uh, maar door En, uh, nou ja, goed, natuurlijk eigenlijk Vlak voordat jouw column begon uh, Of dat ik op de radio was Kwam de ANW-dienst langs om mijn accu weer op te laden En uh, ja, nu zit ik dus, rijd ik dus in de auto Voor doelloze rondjes om die accu maar op te laden En bel ik dus vanuit de auto Nou ja, wat is nu de moraal van dit verhaal? Want dan gaat het natuurlijk eigenlijk om. Um, er zijn van die dagen uh, ja, waarop alles misgaat. Maar uh, sommige dagen, dan is dat helemaal niet erg. Dan heb je zoiets van ha ha ho, ha, alles gaat mis. En op andere dagen, uh, ja dan gaat er soms ook wel eens wat mis. En dan denk je, oh jee, uh, zie je wel, ik ben aan het dementeren. Of uh, zie je wel, ik kan ook eigenlijk helemaal niks. Um, dus waar het dan precies aan ligt, weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat het heel erg helpt om dat kleine leed ja, met een beetje uh, speelsheid en veerkracht uh, te nemen, tot je te nemen. En uh, ja, iets wat ik bijvoorbeeld eens geleerd heb, uh, wat dan handig is, uh, ja, dat is dat je eigenlijk gewoon naar jezelf kijkt alsof je in een film zit. Uh, uh, he, want in een film is natuurlijk ook eigenlijk het meest interessante datgene wat altijd misgaat. Datgene waarvan we denken van, nou ja, we houden ook van video's waarin mensen in, in sloten belanden, of babytjes struiken, of wat dan ook. Ik moet er zelf niet om lachen, maar in ieder geval drama, dat doet het goed. Maar je eigen drama, daar word je vaak een beetje depressief van. Ik zei, het je lukt om, ja, naar jezelf te kijken als in een slapstickfilm, en dan wordt het leven opeens weer heel erg licht. En dan heb je opeens weer veerkracht. En dat is weer nodig voor duurzame inzetbaarheid.
0: Kijk. En zo cirkelt je weer rond.
3: Precies. Ja. Dus ik zit hier eigenlijk gewoon ontzettend vrolijk in de auto. wachten om mezelf. Uh, <laughs> Ook dat het allemaal
0: misgaat vandaag. En wij rijden gezellig met je mee.
3: Ja, helemaal leuk. Ja. Ja, en ben ik een beetje goed te verstaan. Want ik had ja, nog verkeerde oortjes gekocht.
0: Laatst. Ja, je bent maar... wel. Je bent iets krakender dan normaal, maar. Uh... Maar, maar het is goed te verstaan hoor. Ik moet, overigens, okay. ik moet gelijk denken aan uh, Benjamin Zander. Dat is een van mijn favoriete uh, TED-talks. Het is ja. een. Um, ken je hem?
3: Leiderschapsexpert Leiderschaps en dirigent, toch?
0: Oh. Ja, hij is dirigent. En dan een van de dingen die hij altijd zegt: van ja, als we een fout maken, nou ja, hè, klein leed, als er iets misgaat, dan gaan we in elkaar. En dan denken we: het gaat mis. En dan gaan je schouders naar beneden en dan ga je krampen. En hij zegt dan: nee, hey, dat moet je niet doen. Wat je moet doen is: je armen omhoog gooien en dan zeggen: how fascinating. En dan voel je je opgelucht en dan moet je erom lachen. En dan uh, dat voelt het een stuk beter. En het grappige is volgens mij, maar jij kan het volgens mij uitleggen hoe dat komt. Als je fysiek iets anders doet dan wat je gewend bent te doen. Dus je inderdaad, je, gewoon dom maar dom weg je arm in de lucht gooien. Zou ik overigens in, in de auto niet doen. Maar wel nee, als je stilstaat, je anders, ja. dan, dan ja. reageert je, je hersenen, reageren ook op je lijf. Die denken dan, Hé, wacht even, ik was toch boos aan het doen. Maar nu ga je ineens een, ja. blij, een blij gebaar doen. Nou ja, dan ga ik ook maar blij zijn. Ja.
3: Ja, klopt. Hè. Dat doet mij weer denken uh, aan, uh, ja, in, in, aan de Leiden universiteit waar ik nu zit. Daar wordt ook wel letterlijk onderzoek gedaan naar ja, uh, uh, posities die je kunt inhouden qua lichaamstaal, qua lichaamshouding. Mm -hmm. En um, ja, je kunt inderdaad van een lichaamshouding van in elkaar gedoken aannemen, of juist van heel groot en meeslepend. Ja, en, en dat heeft meteen gevolgen voor je gedrag. Dus die Benjamin Sander is dus niet alleen maar een goede dirigent, maar ook een uitstekende psycholoog. Uh, omdat ik denk dat hij gelijk heeft. Hè? Hoe je je opstelt qua lichaamstaal. en hoe je met dingen omgaat. heeft grote invloed op. Uh, um, ja, hoe je uiteindelijk het leven tot je neemt.
0: Ja, nou ja, en dat vind ik wel leuk aan jouw aanraders. Dat, dat ja, weet je, iedereen heeft gemiddeld gezien ongeveer evenveel klein leed. en overigens ook groot leed. Um, ja. Maar hoe je ermee omgaat maakt er heel veel uit. Dus of je, of je daar nou, of je nou inderdaad uh, een soort slapstickfilm van maakt en, en denkt bij jezelf zo, dit is een goed verhaal zeg, wat ik straks thuis kan vertellen over hoe ongelooflijk geblunderd ik nu weer heb. Um, en ja. je kan erom lachen, dat, uh, voor mij scheelt dat dan hoop in je geluksgevoel.
3: Absoluut. Ja, en iemand die daar alles van weet is uh, Byron Katie. Zij heeft ook prachtige boeken geschreven, hè, The Work. En uh, ja, zij heeft ook, ook op basis van haar eigen ervaringen met een zware depressie waar ze in zat, ontdekte ze eigenlijk dat het niet de fysieke werkelijkheid is waar zij last van had, maar alle gedachten die ze daarover had. En het leuke van gedachten is dat je die misschien wel beter kunt sturen als alles wat je fysiek of materieel overkomt. Ja. Um, he, dus als je, als je dat idee omarmt en je gaat spelen met je gedachten. want als er alles wat misgaat, kun je denken van, oh, ik doe ook altijd alles verkeerd. Of je kunt denken van, oh, het is weer zo'n dag uh, waar de wet van Murphy geldt. Ja. Um, en afhankelijk van ja, welke gedachten geloof je, want beide zijn misschien wel net zo waar. Hè? Ik doe ook heel vaak heel bestroide dingen zoals sleutels vergeten of een lampje in de auto aan laten staan waardoor de accu leegloopt Dat was namelijk de oorzaak. Um, en daar kun je dus verschillende dingen over denken, maar ja, uh, denk nou maar gewoon hetgene waar je het minst depressief van wordt en, uh, en het leven wordt weer licht. Yeah. En dat, dat zeg ik natuurlijk wel, hè, ik moet er wel bij zeggen, dat lukt makkelijker bij klein leed natuurlijk dan bij groot leed. Hè, want ik snap me altijd goed dat uh, uh, ja, je heus niet alles met uh, alles tussen de oren op kunt lossen.
0: Nee, maar waarschijnlijk ook, jij, vergat jij je lampje uit te zetten omdat je bijvoorbeeld een heel goed idee had? Dus dan kun je ook nou, zeggen, ja, mag ik kiezen, uh, geen goede ja. ideeën meer, maar wel mijn lampje uit? Dan ja. zou ik toch zeggen, doe maar maar dat goede idee... of dat leuke gesprek, waardoor je even... Ja, dat soort triviale
3: dingen vergeet. Ja, ik vind het heel aardig, hoor. Dat je me gewoon helpt hiermee. Maar ik ga jou niet vertellen... wat de werkelijke reden is... waarom ik dat lampje vergeten was oh, uit te zetten. Want okay. dat was ook weer een andere stomiteit. Maar goed. Uh, het, het is natuurlijk wel zo dat... degene die... Uh, uh, dat, dat er een zekere samenhang... maar dat wil ik het ook niet wetenschappelijk... helemaal te onderbouwen... Um, Um, maar het zijn vaak wel wat chaotische verstrooide mensen. Die, ja, die her en der wel zo'n goed idee hebben. Laat ik ja. het zo zeggen. En dat is natuurlijk waar ik mezelf dan ook uh, rijk mee reken. Uh, dat er ook voordelen zitten aan een beetje chaotisch uh, zijn.
0: Ja, Daar hou ik me ook aan vast. Altijd. Dat zeg ik ook altijd maar tegen mijn kinderen. Van ach ja weet je. Ik ben misschien niet zo gestructureerd. Maar het is wel altijd lachen. Um, <lacht> ik dank jou uh, bijzonder. Voor, jou, uh, voor jouw mooie persoonlijke verhaal van Klein Leed. En ik, ik hoop je voor de rest van de dag. Dat het een beetje erop zit met het kleine leed. Ja, ik hoop
3: dat ik in ieder geval zometeen niet nog eens ernstig nog vond. Nee, nee. Nou, dat,
0: uh, daar gaan we bij helpen door lekker op te hangen. Uh, uh, Aukje, tot, uh, ja. tot volgende maand. Dan spreken we weer in je eigen aanrader.
3: Oké, okay, doei.
0: doei. People Power
2: met Glen van den Burg.
0: Ja, Bruno Mars van de Held. Ja, kan, kan ik kan niet blijven zeggen. Ik vind echt, weet je, soms. Ze gaan allemaal dood, hè, onze helden. Prince oh. Dood en ja. Bowie. Allemaal dood. Maar dit is echt George een nieuwe held, hoor. Dit ja. is echt een nieuwe held. Speelt alle instrumenten. Supermuziek. Relaxed event. Niet te ingewikkeld. Nah. anyways. Ook een nieuwe, ook een nieuwe, <laughs> nieuwe, bestuurder, <laughs> nieuwe bestuurder, toch? Bestuurder. Bruno Mars is een nieuwe bestuurder. Uitzending. Ja. Ja. ja, leuk. Zullen we dat eens een keer volgende gaan week, regelen? Ja. Ja, kijk volgende of week. Kijken of hij nog een gaatje heeft ergens. Jeetje, Mina. Hij komt op pingpop, volgens mij. Dus Hoe cool over... is dat? Ja, ja. dus ik volgende week volgens mij een kaart verkoop. Dan zit ik klaar. Lijkt me fantastisch. Ga ik met mijn dochter naar Pingpop. Ik Als ook. ze dat zelf ook nog wil.
1: <lacht> <lacht> ja, dat even krijgen
0: we nu, hè? Ja. Anyways, uh, dat uh, een totaal ander onderwerp. Uh, Mildred Hofkers van Nieuw Bestuur en Matthijs Verburg van ELO zijn in de studio. We hebben het over uh, de rol van bestuurders in het centraal stellen van de mens. Uh, we hebben allerlei dingen besproken waarom het zo lastig is. Dat sommigen het eigenlijk helemaal niet willen, maar wel zeggen. Um, als bestuurders het nou wel willen, Mildred... Mag jij even gaan orakelen? Wat moeten ze, nou, wat <laughs> wat moeten
1: ze gaan het doen? Het
0: orakel. Wat moeten ze gaan doen?
1: Ja, ze moeten, ze moeten laten, we zeggen, laten we eerst zeggen wat wij kunnen doen. Want we hadden het er net over. Als bestuurders willen bewegen... Dan draaien ze eigenlijk dubbele shifts. Hè? Want ze moeten en het bedrijf op de ko koers houden. En ze moeten een heel verander traject in gaan zetten. En dat verdient eigenlijk heel erg veel lof. Want dat betekent dat je op aan heel veel systemen gaat draaien. En heel veel uh, muren te beslechten hebt. En ik denk de bestuurders die dat doen. Die verdienen echt al onze steun. Laat ik dat voorop stellen. En daarbij hoort ook... Michelle
0: helpt, nou, Dan mogen we nu even, even de lof. Delen we in ieder geval één lof uit.
1: Nou, ik vind... Uh, ik heb er een aantal, maar een hele inspirerende bestuurder vind ik... Anke Huizinga, zoek het op. Uh, Zuidoostzorg, dat is een grote zorginstelling in Friesland. Zij is al sinds 2009 bezig daar om een kanteling door te voeren. Uh, zij gelooft oprecht dat uh, de zorg in uh, Nederland... Uh, dat daar niet meer geld bij hoeft, maar dat er gewoon beter bestuurd moet worden. En dat het dan weer terug naar de menselijke maat... waarbij de medewerkers en de cliënten gewoon voorop staan... Hmm. En daar heeft zij ontzettend knappe bewegingen in gemaakt. Heel erg inspirerend. Ik vind dat iedereen dat zou moeten bestuderen. Maar, en ik heb er nog is eentje. Het, is het
0: oudere zorg toevallig?
1: Oudere zorg, ja. Oké, okay, nou we ja. hebben
0: namelijk ook een reeks over de verandering. Nou, dan de dan zou, zorg.
1: dan is zij absoluut ja, aanrader. te raden. Dus die gaan we uitnodigen. De tweede die ik absoluut aanrader vind is Koen Overtoom. Van, uh, die is van Haven Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam heeft net bekendgemaakt afgelopen uh, maart 2017... dat ze uh, de, transitie van de energietransitie serieus nemen en streven om de kolen in 2030 de haven uit te hebben. Dat is een hele fundamentele keuze. Uh, Maurits Groen. dat is het maar Even terug hiernaar. Ja. Hè?
0: Dan ben ik een leek en dan denk ik... kolen? Jongens, kom op. Dat doen we toch niet meer? Maar blijkbaar is dat dus helemaal niet zo.
1: Nou, ik zou je vertellen... Maurits Groen, dat is de duurzaamheidsexpert in Nederland... die vertelt tegen mij dat hij van zijn stoel viel... toen hij hoorde dat de haven Amsterdam deze keuze heeft gemaakt. Om dan maar aan te geven hoe dapper het is... Hè? Om vanuit een businessmodel zo'n fundamentele keuze te maken. Het heeft heel veel effect op, 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 heel, hè? op, op een businessmodel. Ja. Dat, dat zijn de mensen die de real talk doen. Ja. Dat is echt interessant. Um, hè, zo zijn er, nog, uh, er is een uh, grote scholengemeenschap in uh, Friesland. Uh, Friesland College, MBO. Iedereen weet hoe lastig de MBO-opleidingen het hebben. Dat uh, docenten met vlekken in hun nek uh, voor de klas staan. Om die pubers in beweging te krijgen. Deze bestuurder heeft gezegd. We gaan die studenten... Gaan de klas uit. Ze gaan het vak leren in de praktijk. Die heeft het hele model van een school omgegooid. Dat is interessant. Dat zijn de bestuurders die onze steun verdienen. Die gaan niet afwachten totdat Den Haag ingrijpt. Om het mbo weer meer miljoenen te geven. Om er meer docenten voor de groep te zetten. Nee. Die gaan fundamentele verandering in hun eigen invloedssfeer op gang brengen. Daarom ben ik het er gewoon ook niet mee eens. Dat bottom-up waar we het net over hadden. beweging op gang komen. Het Bestuurders hebben de tools en de invloed. En dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt in bestuurlijke organisaties waar een bestuurder is. Zij hebben de ruimte of zeg maar de invloed om het verschil te maken.
0: Ja, en dan is het dus bijna laf om te zeggen: nee, ik ben heel erg van het bottom-up. Nog niet dat het. En ik vind het ook altijd een beetje zo'n nou, wel... discussie. Hè? Het moet ja, allebei.
1: Nou, kijk, Top? ik denk dat als je als bestuurder. zeg maar wat ik net vertelde, voor een groep gaat staan en je kwetsbaarheid toont. Hè? Dat je, dat, je, dat je helemaal geen beweging nodig hebt. Omdat mensen zich gewoon verbonden voelen met jou. Ja,
2: ja er is helemaal geen... Nou, maar, maar één kanttekening erbij. Als je het top-down doet... Uh, ik ben het helemaal met jullie eens, daar moet een bestuurder voor gaan. Maar dan ben je dus ook een beetje beperkt tot de ideekracht... van degene die boven in de top zit... Uh, en je ziet met alles... Hè, ook de hele wisdom of the crowd... je ziet wat internet doet... hoe makkelijk je eigenlijk met elkaar... veel meer kunt oplossen... dan uh, de, de één uh, persoon die in die functie zit. Dus de kunst is volgens mij... dat je het meer democratiseert. Je bent aan de top... Van jou wordt een visie en verbinding verwacht. En het ondersteunen van een missie. Maar daar betrek je anderen bij. Hun ideekracht, ja, ja. maar ook in de uitvoering. Dus je bent niet degene die... Want heel vaak als mensen zeggen, ik wil dat het bottom-up gebeurt. Uh, maar bottom-up, die heeft helemaal niet het mandaat om het in gang te zetten. Hè? Dan moet je eigenlijk ook lef hebben en zeggen, ik bemoei me er niet mee. Iedereen, het moet van onderen komen. Maar ze krijgen ook met z'n allen... Het mandagende van succes te doen. Kan ook. Dus wel spannend. Ja. Dat is wel een spannender model. Uh, maar je bent er onderdeel van. Je moet iets doen. Maar je moet ook de ideekracht en de energie van mensen gebruiken. En uh, niet alleen maar beslissingen uh, mededelen. <lacht> het is
0: wel grappig wat er gebeurt hè? door zo'n term te gebruiken. Bottom-up of top-down. Het is het een of het ander. Je ziet al wat er gebeurt gewoon. Je krijgt al dat... Ja, het is of het een of het ander. Terwijl als al wij samen. er twee minuten over hebben, ja. dan kom je er gewoon... Ja, je moet het gewoon met elkaar doen. En, en iedereen ook... heeft een rol te spelen. Maar
1: weet je ja. wat ik ook al zo mooi vind? Dat bedrijven dan zeggen... Nou, we gaan heel veranderd traject inzetten en zo. En we huren allemaal consultants in en zo. En die top, die doet gewoon niet mee. Ja, ja. Die zegt, uh, ja. kunnen jullie even rapporteren hoe het met de veranderingen gaat?
0: Ja, dan ja. zeggen wij wel of het goed vindt. Ja, ja. 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 Dat nee, is, dan besteed dat je eigenlijk ja. je verandering uit. Ja, dat, uh, ja, dat kan eigenlijk niet. Hè. Nee, dat is
1: heel nee. rare nee. nee. mechanisme. Nee. Zijn,
0: hey, dat... um, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar we zijn echt op. Bijna door de tijd heen. Um, ik noem wel een uitsmijter van jullie. Oh, ik weet een hele goede uitsmijter, mildred. Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
1: 29 maart.
0: 29 maart. This is
1: the more the people. Ja. Nou, onder het mond van niet denken, maar doen is het nieuwe denken, hebben wij op 29 maart een congres in Amsterdam, in de, uh, uh, naast de Rij in een prachtig strand Zuid, Heel hele leuke locatie met glas uh, midden in de natuur. En uh, het thema is The System or the People. En we gaan het uh, der, zeg maar op verschillende sectoren, vanuit verschillende sectoren bekijken. Hè, wat knelt er nou het meest binnen jouw sector, op, de, sector, op het gebied van de, de, deze vraag? En we gaan kijken naar onderwijs, met Jetteranits. Uh, college bestuursvoorzitter van In Holland. We gaan kijken naar zorg met Carl Verheijen. Carl Verheijen is de trekker van Positive Institute. Dat gaat over positive health. In plaats van he, focus op zieke mensen. Juist op gezonde mensen in de zorg. Business hebben we Annemiek Kiviet van Axel Nobel. Mm -hmm. Heel interessant. Axel Nobel weten we allemaal. Is dat onder druk vanuit de aandeelhouders. Zij heeft daar een hele heldere visie op. Maatschappelijk middenveld bespreken met Bernd Snijders, Zij is de oud-burgemeester van Haarlem. En is nu voorzitter van het VSB-fonds. Over hoe het systeem knelt binnen, hè, binnen maatschappelijke, maatschappelijk middenveld. En we hebben Maurits Groen, die de energietransitie uh, duidt. En ook de man
0: van de wakkerwakker. De hè? man van de wakkerwakker. Ja, en dat is het,
1: slechts het ochtendprogramma. In de middag gaan we verder en uh, dan hebben we, wat ik al zei, Janine uh, Vos van um, Rabobank, die haar licht zal laten schijnen op de systeemverandering die zij vanuit HR opzet binnen de Rabobank. We hebben een uh, uh, mooi verhaal van Harry van der Kraat van de algemeen directeur van AWV de werkgeversvereniging over het belang van goed werkgeverschap. Mm -hmm. um, we hebben ook de... Uh, heel spannend vind ik dat... Stijn Derksen van Vindicat, oud rector. Nou, Vindicat vindt ook iedereen wat van. Het kor, het, het, ja. het studentenkor... waarin... Uh, waarin we de vraag gaan beantwoorden met hem. Uh, komt het vanzelf goed? Hè? Kunnen we vertrouwen dat de nieuwe millennials... of de millennials het toch anders willen doen... in de maatschappij, in de, in de organisaties... of... Uh, of, of heeft hij daar een andere kijk op. En we zullen kijken samen met... gaan we bestuderen met Inzo van Zanten... hoe de uh, missie van Tony Schokoloni... tot stand kijk, is, is gekomen. Weer, ja. En of het ook klopt... wat er dus nu naar buiten komt... Uh, al dan niet. Hè? Of het wel uh, zo sterk missie gedreven is... of juist uh, niet. En hoe zij daar uh, ook een, een model omheen hebben gebouwd. Mooi. Heel interessant.
0: Als mensen denken... goh ik ben een bestuurder en ik wil er wel heen... kan dat nog?
1: Ja, je kunt via www.nieuwbestuur.nl kun je je opgeven. En je kunt ook meedoen aan een van die ochtendsessies. Of je kunt me inschrijven voor het congres. En dan gaan we eens met z'n allen niet praten uh, over uh, hoe het zou moeten zijn. Maar wat doen we nou. kunnen doen.
0: Ja, super. Ja. Nou, ik, uh, ik, ik mag ook komen ik mag ja. komen met een, met een microfoontje om, uh, om aan mensen te vragen na de ochtendsessie, goh, uh, wat gaan jullie doen? Of ja. wat hebben jullie gedaan eigenlijk? Want ze moeten al in beweging komen. Dus dat vind ik superleuk. En dan um, nou moeten we even kijken. In ieder geval gaan we het delen via de website of we er nog uh, ook in de, in de live uitzending wat mee doen. Maar in ieder geval uh, via de podcast uh, kun je dan beluisteren ja wat al deze uh, slimme mensen en uh, uh, mensen met macht, wat die, ja. uh, wat die willen gaan doen. Uh, dank jullie wel. Uh, Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur en Matthijs Verburg van ELO. Uh, wil jij je nog meer afleveringen luisteren van deze reeks Werk is er voor mensen? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op radio Daar vind je al onze acht reeksen van het komende jaar. En dan kun je dus nou, een keuze in maken. Je mag ze natuurlijk ook allemaal luisteren, maar als je denkt, oh god, dit vind ik wel de allerleukste, dan klik je op Werk is er voor mensen en dan vind je alle afleveringen die we samen met Elo hebben gemaakt. Over bestuurders gesproken. Straks gaat Harry Starre in gesprek met Ad van Berlo, oprichter van Innovatie en Designbureau van Berlo, bestuurslid van Brainport Industries en hoogleraar aan de TUU. Bij de Technische Universiteit Eindhoven. Hoe doe je het allemaal in 24 uur een dag? En dat doen we in onze reeks Leading People Power. Dat hoor je straks. Blijf lekker luisteren.
3: Meepraten of meer programma's? people-power.nl